0: Hallo, ein kerngesundes Willkommen zu Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einer Folge über Online-Apotheken. Clemens war jetzt im Gespräch mit Udo Sonnenberg. Viel Spaß dabei. Wer ein Apotheker ist, kann heute online wie offline seine Waren verkaufen. Beraten wird heute noch zum größten Teil in der Apotheke vor Ort. Dennoch mussten Apotheken Umsatz an Versandapotheken abgeben. Diese profitieren nämlich nicht nur vom Verkauf der Produkte, WKZ, Werbekostenzuschüsse, also Werbedeals mit Herstellern sowie der Verkauf von Banner- und on suchmaschinenwerbung lassen den Online-Apotheken höhere Umsätze bescheren. Zugleich haben sie einen Hebel, günstigere Preise als in der vorort apotheke anzubieten. Während der Markt der Versandapotheken wächst, scheint plötzlich ein weiterer Disruptor den Markt zu betreten. Amazon. In den USA hatte Amazon bereits 2018 die Online-Apotheke Pillback gekauft. Zwei Jahre später, also 2020, kündigte Amazon an, mit Amazon Pharmacy den Online-Apothekenmarkt zu betreten. Die Aktienkurse der Konkurrenten, so kann man sich vorstellen, vor allem in den USA, brachen danach deutlich ein. Zu Recht oder nur ein kleiner Hype? Müssen sich jetzt die Versandapotheken in Deutschland alle fürchten oder entstehen neue Kooperationen zwischen den Offline-Apotheken und Versandapotheken, die sich gemeinsam gegen Amazon stellen? Heute habe ich einen besonderen Gast bei Brennstoff, Udo Sonnenberg. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken und mit ihm will ich so ein wenig in den Markt fühlen, gerade nach der Ankündigung von Amazon. Hallo Herr Sonnenberg, ich grüße Sie und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Gerne. Wie wäre es, wenn Sie kurz über sich erzählen? Ich habe eingangs erzählt, dass Sie Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Verband Versandapotheken sind, aber da steckt ja noch mehr dahinter.
1: Genau, also die äh, Aussage ist auf jeden Fall schon mal richtig. Seit fünf Jahren mittlerweile ähm, ja, bin ich ähm, in der Geschäftsführung des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken tätig, äh, habe aber... In Berlin mit meiner eigenen Beratungsfirma 11.11, ähm, ja, mit politischer Kommunikation für Unternehmen und Verbände zu tun. Also wir sind gewissermaßen äh, im Auftrag ähm, für unsere Kunden ähm, mhm. unterwegs und äh, betreiben Lobbying für Gespräche in den Parlamenten, also mit Abgeordneten, aber auch in der Administration. Und ähm, ja, so ist äh, über diesen Weg ist eben auch das Thema Arzneimittelversandhandel ähm, zu uns gekommen und ähm, vor gut fünf Jahren bin ich halt gefragt worden, ob ich die Geschäftsführung äh, übernehmen möchte, was ich damals gerne getan habe, den Arzneimittelversandhandel, da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, gibt es ja schon ein bisschen länger und äh, genau, das ist die Konstellation, der BVDVA ist einer unserer Kunden äh, im Hause 11.0.11.
0: Und ich für, ich werde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Amazon Pharmacy, war das jetzt so ein, sagen wir mal, war es ein Paukenschlag mit Schock oder war es weniger, weil man kennt das ja ein bisschen von, wenn man eine Sinfonie hört und dann weiß man gleich, kommt der Paukenschlag und dann kommt der Paukenschlag und dann erschreckt man sich trotzdem. War das ungefähr so jetzt, als Amazon
1: Pharmacy angekündigt wurde? Ja gut, es hat ja medial ordentlich Wellen geschlagen, das liegt aber in der Sache selber. Amazon ist im kein Tante-Emma-Laden mehr. Ähm, die Diskussionen zu dem Thema, äh, die gibt es ja schon äh, eine ganze Weile und äh, Bewegung auf dem äh, Markt äh, des äh, online arzneimittelversandhandels äh, gibt es auch schon eine ganze Weile. Es ist ja jetzt nicht so, dass mit dieser Ankündigung Amazon Pharmacy tatsächlich die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Da gibt es ja noch durchaus eine ganze Reihe von Dingen zu beachten. Also gerade in Deutschland sprechen wir immer, wenn wir über Arzneimittel sprechen, auch über eine besondere Ware und nicht was äh, ja was man beispielsweise in Amerika auch ganz normal im, im Drugstore oder im Drogeriemarkt äh, erwerben kann. Ähm, bei uns ist das ein bisschen anders gelagert. Und insofern äh, ja, es war schon ein, ähm, ich will es gar nicht plag sagen, aber es war schon ein, äh, eine, eine Meldung, äh, die wahrgenommen wurde und äh, die durchaus auch das ein oder andere Stirnrunzeln hervorgerufen hat, aber es ist jetzt nicht dadurch eine Weltuntergangsstimmung eingetreten. Aber um das mal ein bisschen
0: näher zu beleuchten, wir haben einen Versandapothekenmarkt in Deutschland, den, der existierte jetzt schon ein bisschen länger und der hat ja auch äh, über die letzten Jahrzehnte stark mit Regularien zu kämpfen gehabt, beziehungsweise daran gearbeitet, auch gewisse Rechte für sich zu bekommen, dass es überhaupt ermöglicht wurde, dass man deutschlandweit äh, mit einer Apothekerlizenz äh, online Medikamente zu verschicken. Wie ist denn da, wie war denn da dieser raue Weg eigentlich, um dann erfolgreich eine Online Apotheke zu werden?
1: Ja, über Jahrzehnte können wir im Prinzip noch nicht sprechen. Der ähm, Versand mit oder der, ja, der Handel mit oder, oder der Online-Versand für Medikamente, den gibt es genauer gesagt seit dem 01.01.2004, damals mit dem sogenannten GKV-Modernisierungsgesetz, wurde es erstmalig gestattet, eben Arzneimittel auch online zu den Kunden bringen zu dürfen. Vorher gab es ja eben nur diesen Vertriebskanal über die stationäre Apotheke, den es logischerweise ja heute auch noch gibt. Das heißt also, der Online-Versandhandel für Arzneimittel ist eigentlich eher komplementär in der Pharmazeutik. Versorgung auch zu verstehen. Und ähm, in dem Zuge, beziehungsweise auch schon ein wenig vorher, ähm, im Jahre 2002, haben sich erste Apotheken eben mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben so eine Art Vorläuferorganisation des BVDVA gegründet, der dann aber erst 2004 eigentlich in die äh, jetzige Form äh, überführt wurde. Das ist eben tatsächlich eine eigenständige, auch äh, politische Repräsentanz der des Themas ähm, Arzneimittelversandhandel geworden ist und ähm, ja, ähm, die Entwicklung über die Jahre, Sie haben es kurz angesprochen. natürlich, wenn wir über Arzneimittel, über, über Pharma, Gesundheit, ist äh, Regulierung ähm, äh, immanent, <lacht> das ist einfach so. Und äh, es gibt eine ganze Reihe von Dingen zu beachten, äh, ohne dass ich das jetzt äh, alles hier im Detail referieren äh, würde wollen. Aber das Arzneimittelgesetz äh, ist natürlich steht im Mittelpunkt, aber auch die Apothekenbetriebsordnung äh, macht entsprechende Vorschriften. Ähm, da gibt es äh, tatsächlich viele Dinge, die in einen anderen übergreifen und ähm, ja, die, der jüngste regulatorische Streich äh, steht ja im Grunde genommen bevor, das äh, sogenannte Vorortapotheken. Stärkungsgesetz, was jetzt Ende Oktober ähm, oder auch Ende November eigentlich erst vom Bundesrat final verabschiedet wurde, was zum 01. 01. 2021 in Kraft treten soll, bisher aber noch nicht im Bundesgesetz verkündet wurde. Ähm, da geht es ja um ähm, die Situation oder die Regulierung oder Regelung der Situation, die eingetreten ist nach dem Letzten EuGH-Urteil eigentlich zum Thema Arzneimittelversandhandel, was 2016 ähm, gefällt wurde. Damals ähm, war einer ja, Klage eigentlich stattgegeben äh, von ähm, europäischen Arzneimittelversandhandelsunternehmen, die ja nicht mehr die deutsche Arzneimittelpreisverordnung und dabei damit äh, Festpreissystematik äh, beachten wollten, äh, weil sie äh, zu Recht ich finde, gesagt haben, wenn wir in eurem Markt aktiv sein dürfen, dann müssen wir eigentlich auch nicht nach euren Regeln spielen, also nicht nach allen Regeln natürlich was die Sorgfalt ähm, und und ähm, ja der Umgang mit mit Arzneimitteln angeht das natürlich das ist ja auch in anderen europäischen Ländern gleich aber hier geht es tatsächlich um die Preisgestaltung ganz konkret eben als wettbewerbliches Element was in Deutschland die Arzneimittelpreisverordnung ähm, bisher ja festgeschrieben hat ähm, da muss sich jeder dran halten das wurde aufgehoben mit der Folge dass natürlich entsprechend ähm, Nachlässe gewährt wurden, ähm, gerade im im Verschreibungsmittel im verschreibungspflichtigen Bereich, Arzneimittel, die eben rezeptpflichtig sind. Ja, und das hat äh, über vier Jahre jetzt mittlerweile, also wir reden von Oktober 2016 bis ähm, Ende 2020 gedauert, ähm, bis man das eben ähm, regulatorisch angegangen ist, äh, sodass jetzt ab dem 01.01.2021 wieder ja, gleiche Preise für alle gelten. Aber da ist wahrscheinlich das Ende noch nicht ganz in Sicht und äh, man darf gespannt sein, wie das dann dort ähm, auch regulatorisch an der Stelle geht.
0: Das heißt, ich habe jetzt als ein Doc Morris oder als eine Shop-Apotheke nicht mehr die Möglichkeit, ähm, quasi quer zu finanzieren, zu sagen, ich verdiene jetzt über Werbegelder, über WKZ, dafür mache ich meine Preise auf dem, im Online-Shop etwas günstiger, sodass ich, sodass ich quasi einen Wettbewerbsvorteil habe. Das geht nicht mehr, weil ein Preis
1: genauso sein muss, wie hier in der Apotheke vor Ort. Das ist, das ist richtig, genau. Also das gilt dann ab 1.01. wieder. Und ähm, ja, insofern müssen sich dann alle wieder ähm, an die in Deutschland vorgegebenen Preise, oder es wird ja oftmals auch Gleichpreisigkeit als Gleichpreisigkeit bezeichnet, ähm, daran orientieren. Aber ähm, ja, diese klassische Gleichpreisigkeit, ähm, die ist in dem Sinne ja gar nicht ähm, gar nicht vorhanden und äh, insofern suggeriert dieser Begriff ein bisschen was was Falsches. Aber äh, im Prinzip ist es genauso, wie Sie gerade beschrieben haben. Und ähm, da bleibt dann eben abzuwarten, ob das einmal erstrittene Recht ähm, nicht gewissermaßen ja wieder erstritten wird, weil im Prinzip hat man ja in Deutschland mit der, mit dem mit der neuen Regulierung in eine ja, regulatorische Trickkiste gegriffen, dass man eben ein europäischem Binnenmarkt relevantes, europäischen Binnenmarkt -relevantes ähm, äh, Regularium ähm, ja von einer ähm, bestimmten Rechtsmaterie in eine andere überführt hat. Das heißt also vom Wirtschaftsrecht sind wir ins Sozialrecht ähm, äh, gewandert an der Stelle. Und ähm, das ist äh, legitim aus deutscher Sicht, ähm, aber ob es sozusagen europäisch äh, tatsächlich dauerhaft Bestand haben wird, ist dann eben die große Frage, was momentan eben niemand weiß. Die Argumente
0: dagegen lassen sich ja gut erklären. Ich meine, wenn man europaweit denkt und die Politik ist ja eigentlich für letzten Endes europafreundlich, noch in Europa derzeit, dass man einfach sagt, man will ja wettbe wettbewerbsfähig sein und wenn es in Deutschland plötzlich ganz andere Mondpreise gibt, die es in anderen Ländern nicht gibt, kann es ja auch passieren, dass ich als EU-Bürger mich dazu entscheide, in anderen Ländern einzukaufen, was natürlich ungleich schwerer wird, aber möglich ist. Und gleichzeitig eben auch die Wettbewerbsfähigkeit gar nicht mehr so gegeben ist, weil man in den Ländern ja anders
1: reguliert. Das ist richtig. Das kann auch ein Stück weit passieren. Jetzt reden wir natürlich von Deutschland als den größten europäischen Markt. Und wenn man die Dachregion eventuell noch mit einbezieht, dann ist das natürlich schon... Auch ein Pfund äh, in Europa, aber nichtsdestotrotz ähm, stimmt das natürlich, dass ähm, wir im Prinzip jetzt eben schauen müssen, äh, uns nicht von der von der europäischen Entwicklung abkoppeln und ja, man kann nicht einerseits ähm, Europa ja für für alles einfordern, aber für den eigenen Bereich, wenn ich es mal so sagen darf, gilt Europa dann plötzlich nicht mehr. Es ist ja auch klar, dass das Internet macht ja jetzt nicht irgendwie an der niederländischen oder polnischen oder österreichischen Grenze halt, auch das ist ja ist eine Binse letztendlich. Und so gesehen ist ja die bleibt die Marktbetrachtung, wie Sie es gerade ja schon auch gesagt haben, mit Blick auf Europa die bleibt ja egal, wie jetzt Deutschland reguliert. Das ist das ist ja im Prinzip für den Markt gewand, ähm aber ähm, es ist jetzt erstmal so und äh, deswegen bleibt abzuwarten, ähm, ja, wie man dort dann tatsächlich auch juristisch mit dem Thema umgeht. Ähm, politisch in Deutschland ähm, ist es eben nach wie vor so gewollt, dass äh, dieser, dieser Besonderheitsstatus eben auch von Arzneimitteln gewahrt bleibt. Ähm, das äh, würde ich auch erstmal überhaupt gar nicht äh, in Frage stellen. Aber inwieweit Deutschland tatsächlich mit so einer äh, Regelung dann dann ausscheren kann, auch dauerhaft das bleibt tatsächlich abzuwarten und ähm, da denke ich, wird es noch weitere, weitere Diskussionen geben, ganz, ganz sicher.
0: Sie sind ja jetzt Geschäftsführer vom Bundesverband Deutscher Versandapotheken, BVDVA und Sie vertreten ja letzten Endes die Interessen auch dieser Versandapotheken. Sie müssten ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen, naja, sauer ist übertrieben, aber sagen wir mal ein bisschen verstimmt sein, auch weil das so entschieden wurde, äh, weil Sie ja letzten Endes, der Wettbewerbsvorteil von Versandapotheken oder beziehungsweise auch die Systemrelevanz für, für Versandapotheken, die sehen Sie ja. Sie sehen ja auch, dass, dass es strukturschwache Regionen gibt, in denen Versandapotheken sehr, sehr wichtig sind, weil das manchmal auch die einzige Möglichkeit ist, an, an Medikamente ordentlich ranzukommen. Also Sie, Sie müssten das ja jetzt ein bisschen mit Grummeln beobachten, dass das jetzt, dass jetzt so entschieden wurde und dass hier eigentlich nicht der Weg freigemacht wurde für, mal flach gesagt, Innovation, also die Möglichkeit, den Markt zu optimieren für letzten Endes für den, auf den es ankommt, den Patienten, den Endkunden.
1: Ja und nein. Also Sie haben ja die Betonung gelegt auf Bundesverband der Deutschen Versandapotheken und aus deren Sicht gesprochen ist es natürlich höchste Eisenbahn gewesen, dass diese Wettbewerbsverzerrung, wenn man, wenn man so will, im europäischen Raum beendet wurde letztendlich. Also das ist definitiv, wenn man sich vier Jahre anguckt, als positiv zu bewerten. Das war ja im Prinzip, wir haben ja seit... Ähm, ja November 2016 ähm, darauf gedrungen, äh, dass die Politik handelt und, und dieses äh, wettbewerbliche Ungleichgewicht ähm, wieder ausgleicht letztendlich. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, haben Sie natürlich äh, vollkommen recht, dass ähm, wir jetzt so eine, eine künstliche Situation ähm, hergestellt bekommen haben, die am Ende des Tages ähm, Innovationen nicht unbedingt vorantreibt, weil alles wieder gleich gemacht wurde. Also wir hätten uns schon zumindest einen gewissen Anteil an, an wettbewerblichen Elementen, der dann mal nun mal eben in erster Linie auch ähm, das über den Preis äh, sich darstellt letztendlich und haben dazu auch äh, jede Menge Vorschläge unterbreitet, dass das natürlich in einem gewissen in einer gewissen Leitplanke funktioniert und nicht äh, ein total bodenloses Dumping plötzlich einsetzt und, und keiner mehr tatsächlich eine, eine vernünftige medizinische Versorgung anbieten kann, weil weil die Preise völlig nach unten äh, rauschen. Also insofern gab es da schon, schon gute Überlegungen ähm, und ähm, wir sind nach wie vor der Meinung, dass tatsächlich ein, ein gewisser äh, Spielraum ähm, hier auch für weitere Innovationen gesorgt hätte. Und äh, so ist aber jetzt wieder im Prinzip viel zementiert und mhm. das ist vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne der Verbraucher, Konsumenten und Patienten.
0: Ja, wenn man jetzt sich das mal anschaut, der Versandapothekenmarkt, mal ein bisschen rausgezoomt, ist ja schon sehr interessanter, da sind ja auch viele Familienbetriebe dabei, die sich hochgeschafft haben, da gibt rede ich von der Medikamente per Klick, von einer Apotal- da gibt es aber auch die ganz großen Player, die sich hochgearbeitet, die die auf dem, auf dem Markt erschienen sind, wie ein Doc Morris oder eben auch die große zu Rose. Wir kriegen gerade mit, dass viel aufgekauft wird im Markt. Das sieht man ja auch. Man immer wieder kommen Meldungen hoch, dass zu Rose wieder was aufgekauft hat oder Doc Morris oder auch Shop Apotheker auch einkaufen geht. Da geschieht gerade Konsolidierung im Markt. Ist das eine Art? Ist das? Und ich meine, beobachtet das vor allem letzten zwei Jahre ganz stark und vor zwei Jahren ist auffällig gewesen, dass eben Amazon auf den Markt kam und, und Pillback gekauft hat als Apotheke in den USA. Ähm, ist das so ein bisschen vor, vor allem daher Gehorsam, dass man jetzt anfängt schon mal zu kaufen, sich groß zu machen,
1: um sich dann zu schützen? Naja gut, ähm, sie dürfen eins nicht ähm, aus, dem, aus dem Blick verlieren. Diese Konsolidierung äh, kam ja in erster Linie auch zu ähm, oder dadurch zustande dass sie es auf der einen Seite mit Kapitalgesellschaften zu tun haben, die tatsächlich, ja, es ja, ist ja so ein Marktgesetz eben wachstumsgetrieben sind und ähm, oftmals dieses Wachstum gerade schnell dann auch nur über, über Zukäufe generieren können und auf der anderen Seite, wenn sie jetzt den deutschen Markt betreiben, ähm, ist es eben Apothekern nicht gestattet, äh, als Kapitalgesellschaft aufzutreten, sondern es, äh, sie dürfen eben als eingetragener Kaufmann oder als OHG unterwegs sein. Das heißt, äh, die Rechtsform verbietet ihnen tatsächlich äh, mit Kapital im Markt zu agieren und äh, das schafft natürlich entsprechende Ungleichgewichte und äh, ja, am Ende des Tages, wenn Sie ein, ein, äh, in Deutschland eine Online-Apotheke aufgebaut haben und äh, es kommt jemand um die Ecke und bietet Ihnen dann stolzen Preis dafür und Sie sagen, ja gut, ich habe hier vielleicht doch ähm, langfristig keine Nachfolger oder ich müsste jetzt dem nächsten Standort wechseln, weil ich mich äh, vergrößern müsste und so weiter und so fort. Ähm, dann ist natürlich vielleicht unter Umständen so ein Angebot äh, attraktiv. Ob das jetzt vorauseilender Gehorsam ist, ähm, ich würde mal sagen, das ist oftmals eben auch ähm, eine kaufmännische Entscheidung, und ähm, ja, die die ganz persönliche äh, Motivation hat, ähm, das will ich gar nicht bewerten letztendlich, ähm, aber äh, dass jetzt beispielsweise ähm, die Zurose Gruppe, zu der ja Doc Morris gehört, ähm, unbedingt vorhat, äh, mit Aufkäufen dann einer Amazon Pharmacy äh, beispielsweise <lacht> Paroli zu bieten. Also ich glaube, da denken wir gerade einen Schritt zu weit. Ähm, weil am Ende des Tages, ja, ist ja, ist ja vielleicht dann doch etwas, die, die Marktmacht, wenn man so will, ein bisschen anders gelagert, so dass man da, ja, David gegen Goliath antreten ließe.
0: Ja, Da sprechen Sie gerade einen guten Punkt an, weil da wollte ich jetzt drauf hinaus. Also, wenn Amazon, ich weiß noch, ich war auf dem BVDVA-Kongress vor, glaube ich, zwei Jahren in Berlin, da gab es auch eine Podiumsdiskussion eben zu diesem Thema und auch ob Amazon, ob Amazon gefährlich werden würde. Ich muss offen gestehen, die Gespräche auf der Bühne und danach waren recht, sagen wir mal, entspannt bis belächelnd. Ja, Amazon, ach, das lohnt sich ja überhaupt nicht mehr. Der Vertriebskanal ist ja gar nicht so interessant und die verkaufen ja andere Sachen. Und da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber das war so ein bisschen der man Hat sich so ein bisschen um das Thema herum, hat um das Thema herumgesprochen. Vielleicht was unbequem war, ist mir aufgefallen. Ist denn ist ist man da eben jetzt mittlerweile etwas Geht man da ehrlicher
1: miteinander um, wenn man darüber spricht? Was kriegen Sie so aus der Szene mit? Ja gut, was heißt ehrlicher äh, mit äh, im, im Umgang? Also ich, ich denke schon, dass da jeder sein, äh, sich seine Gedanken dazu macht. Ich meine, Sie dürfen eben auch nicht äh, vergessen, bis äh, vor einer, gut anderthalb Jahren äh, haben eben viele deutsche Versandapotheken eben auch den den Online-Marktplatz von Amazon äh, genutzt äh, für den Vertrieb äh, im, im OTC-Bereich. Und ähm, das, das hat sich dann äh, so ein bisschen erledigt mit dem Thema, als es eben auch äh, als Datenschutzgrundverordnung äh, in Kraft getreten ist. Und ähm, ja, dann natürlich ähm, das Thema Datensicherheit äh, im Raum stand letztendlich. Ähm, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits, wenn Sie sich auf dem Marktplatz tummeln, äh, dann müssen Sie natürlich auch die entsprechenden Regeln äh, dort akzeptieren. Auf der anderen Seite ist einfach der, die Durchdringung im Markt eine so große, dass es wiederum die Teilnahme am Marktplatz lukrativ erscheinen lässt letztendlich. Also, Insofern, was Sie eingangs schilderten, man hat jetzt nicht so die Gefahr gesehen, ist sicherlich dem dem hiesigen Selbstbewusstsein, dass Pharmazie, das Apotheke, das Arzneimittel besondere Güter, beratungsintensive Güter sind und so weiter und man ja auch schnell jetzt der Verlockung zu sagen, ja, Amazon macht alles platt und so weiter. Sie dürfen nicht vergessen, also selbst in Amerika äh, sprechen die Experten davon, dass äh, unter Umständen Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil sie spezielle äh, Arzneimittel, äh, Impfprozedere, Krebsmedikamente, sonst irgendwas, das kriegen sie auch in Amerika nicht einfach so per Post zugeschickt, jetzt sage ich mal, äh, vereinfacht. Ähm, und das wird auch weiter so bleiben. Also, man darf jetzt nicht äh, sich vorstellen, ähm, auch wenn, wenn, was weiß ich, neuere Umfragen sagen, ja, viele können sich eben vorstellen, ähm, äh, ihre, ihre Medikamente komplett im Onlinehandel einzukaufen und so weiter. Ähm, das, das wird einen weiteren Shift geben, vielleicht auch dann mit, mit Einführung des, äh, des E-Rezepts letztendlich. Aber äh, es wird die, das Angebot vor Ort mit all den Möglichkeiten, die man, die man vor Ort hat, wird das nicht vom, vom Markt fegen letztendlich. Aber der Wind des Wettbewerbs wird rauer. Jetzt kann man wohlwollend sagen, ja, das ist ja im Prinzip wiederum gut für Patienten und Verbraucher, dass andere Player auf den Plan kommen und vielleicht Innovationen vorantreiben und so weiter. Das muss man einfach sehen und wenn am Ende Politik sieht, okay, es ist hier nicht äh, Innovation, sondern es werden äh, ganze ähm, ja, ganze Einrichtungen vom Markt gefegt, dann äh, muss die Politik eben einschreiten, weil sie ja am Ende einen Versorgungssicherstellungsauftrag hat. Ähm, der ist sicherlich in der medizinischen Versorgung nochmal anders gelagert als in der Arzneimittelversorgung. Aber ähm, die Möglichkeiten bestehen ja immer. Also man ist ja nicht äh, in irgendeiner Form jemanden auf Gedeih und Verderbt ausgeliefert, ähm, bloß weil er vermeintlich eine, eine große Marktmacht da hat. Das ist einfach so. Ich verstehe, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer bohren, wenn das okay
0: ist. Ich gehe mal auf, ich gehe mal kurz auf Amazon ein und versuche mir vorzustellen, wie sie den Markt betreten wollen. Und da da kann man Parallelen ziehen, auch ein bisschen zu dem Lebensmittelmarkt. Klar, total anders reguliert, vollkommen klar. Ähm, nichtsdestotrotz, auch hier wurde äh, ähnlich, ähnlich gesprochen. Man hat gesagt, naja, Amazon und Medikament, äh Quatsch Lebensmittel verkaufen sich eh nicht so gut online und äh, das wird sich eh nicht so. Äh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass man zu Unterschätzungen sich verleiten lassen könnte und klar, es klingt einfach zu sagen, Amazon überschwemmt über einen Markt, jedoch äh, hat es bisher immer bewiesen, dass es das auch getan hat. Also fangen wir mal von vorne an. Amazon hat einen riesengroßen Kundenstamm. Allein die Prime-Kunden sind riesig. Sie haben, sie haben eine hohe Conversion-Rate, die Kunden sind es gewohnt, sehr leicht dort Sachen zu kaufen, wissen genau, wie es läuft. Am nächsten Tag wird geliefert. Zuverlässig wird geliefert. Man kann leicht zurückliefern. Also das heißt, das Kundenvertrauen ist sehr, sehr hoch. Dann würde man hier schon mal davon ausgehen, okay, also das ist ein, das ist ein Riesenpfund. Und man kann davon ausgehen, dass viele, die eine Online-Apotheke einen Account haben, auch bei Amazon einen Account haben und dann rüber zu wechseln nicht so schwer ist. Wenn man sich mal die Logistik, wenn man sich mal die Logistik beobachtet, dann ist es auch so, dass Amazon letzten Endes DHL disruptiert hat in bestimmten Bereichen. DRL ist nicht disruptiert worden komplett, aber das, was früher der DRL für Amazon gemacht hat, hat Amazon jetzt übernommen und bietet eine ganz komplette Logistikdienstleistung an. Da wäre es auch, glaube ich, nicht so abwegig, dass die Logistik im Großhandel irgendwann angeboten werden könnte, wenn Amazon sich das mal genau anschaut. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass die, dass die Account, die Accountmanager der, ähm, der Pharmahersteller, die ja letzten Endes ein Bonusgehalt bekommen und davon profitieren pro Jahr, wenn äh, Umsätze steigen, dass sie sich dazu verleitet fühlen, direkt WKZ-Deals mit Amazon zu machen und mit Amazon dann bei Amazon einzusteigen zu sagen, na ja, komm, dann lass uns doch mal den meisten Sch Werbekostenzuschuss, einfach den meisten Shift einfach zu Amazon legen. Da habe ich keinen Stress. Am Ende gewinne ich, habe einen höheren Bonus auf dem Konto und alles läuft. Also man hat hier mehrere Interessen, die irgendwo zusammenfließen und es am Ende Amazon sehr leicht machen, in den Markt einzutreten. Wie sehen Sie
1: das? Ja, also vor dem Hintergrund, was Sie gerade schildern, ähm, liegt das völlig, völlig auf der Hand. Ähm, und da wird es auch in irgendeiner Form äh, in die Richtung gehen, ähm, da, das denke ich schon, aber äh, sie können ja jetzt nicht einfach ähm, daherkommen, ich meine, Kleids könnte man sagen, gut, Amazon kauft, ähm, kauft Doc Morris oder zur Rose und hat damit dann den, den Fuß äh, in der Tür, aber Momentan äh, besitzt äh, Amazon in Deutschland keine Apothekenlizenz beispielsweise oder Arzneimittelhandelslizenz oder wie auch immer. Ähm, ich bin jetzt nicht so im Detail da drin zu sagen, okay, äh, das und das brauchen die dafür und da werden die sich sicherlich in den entsprechenden äh, juristischen Abteilungen schon mit auseinandergesetzt haben, wenn sie das wirklich wollen, was dazu erforderlich ist, auch was im Transport dann erforderlich ist und so weiter und so fort. Ähm, und äh, das werden die sicherlich auch machen, weil äh, der, der Markt, Sie haben es gerade schon angedeutet, in Deutschland äh, ist einfach äh, zu lukrativ, als dass sie da einfach äh, dran vorbeigehen, äh, also auf Arzneimittel bezogen jetzt letztendlich. Und ähm, das wird auch kommen. Da, äh, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, ähm, sage ich, okay, da habe ich keine Chance, äh, da lasse ich gleich die Finger davon oder sage ich, äh, pf, mein Gott, ich bin äh, in, in vielen Bereichen viel besser im, im Service, ich bin in der Beratung besser, ich bin im, äh, in der äh, sorgfältigen äh, ja, Kundenbindung, was Arzneimittel angeht, äh, besser und äh, habe einfach hier auch das, das entsprechende pharmazeutische Know-how und so weiter und so fort. Das äh, ist bei Amazon so in der Form nicht vorhanden. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Leute sofort per Knopfdruck, nehmen wir mal an, Amazon ist plötzlich mit einer Apotheke im deutschen Markt sagen, okay, jetzt alles, was ich bisher über Apotheken in Deutschland weiß, schmeiße ich über Bord. Ich werde auch bei allen medizinischen und Arzneimittelthemen jetzt zu Amazon wechseln als Kunde. Das kann passieren. Ich ich vermag es logischerweise nicht auszuschließen, aber ich halte es für sehr, sehr unrealistisch Stand heute.
0: Sie sprechen doch einen ganz wichtigen Punkt an, der wichtige Punkt, dass man letzten Endes dafür sorgen muss, dass die Kundenschnittstelle funktioniert, dass man, die, dass man eben da glänzt, wo man eben glänzen kann und dadurch eben auch den allerbesten Disruptionsschutz bietet. Jetzt bin ich ja ein bisschen, gehe ich ein bisschen naiv daran, ich stelle mir vor, wir haben 20.000 Apotheken in Deutschland, immer noch ein sehr großes Netz. Also wenn man sich das mal vorstellt, Hut ab. So, und wenn man jetzt sich überlegt, man würde dieses, dieses Offline-Netz nutzen und darüber eine Plattform stülpen, das heißt, wenn man plötzlich Kooperationen schließt zwischen Offline-Apotheken und Online-Apotheken im größten Stil, dann könnte man ja auch, rein theoretisch, einen Disruptionsschutz bilden und sagen, naja, kann soll Amazon kommen, aber das kriegen sie so schnell nicht geliefert, was wir bereits schon haben. Wir haben ein Dichtes Netz, man kann vor Ort abholen und online bestellen und haben eine Plattform. Sehen Sie das als realistisch an oder gibt es da gerade Hürden?
1: Ja, in der Theorie sehr realistisch. In der Praxis sind die Hürden äh, leider das oft zu Menschliche, dass ähm, wir in Deutschland immer noch äh, im Prinzip, ja, beide Vertriebskanäle gedanklich gegeneinander ausspielen, anstatt sie ähm, gewissermaßen ähm, nebeneinander äh, existierend und äh, gleichberechtigt betrachten. Ähm, das ist wahrscheinlich von der stationär-zu-online-Sicht stärker ausgeprägt als umgekehrt, weil jede Online-Apotheke in Deutschland ist auch eine stationäre Apotheke. Ähm, das darf man eben nicht vergessen. Das ist eben auch so eine Besonderheit äh, der Regulierung. Also ohne niedergelassene Apotheke dürfen kriegen Sie gar keine Versandhandel. Lizenz am Ende des Tages und äh, ja, der Gedanke ist durchaus charmant, ähm, aber die, die fch, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, also diese, äh, äh, ja, zerri na, Zerrissenheit ist vielleicht nicht ganz das, ähm, ähm, das, das richtige Wort, aber diese starke Segmentierung im Markt, die, verhindert eigentlich ein, ein solches Vorgehen. Es gibt ja auch diverse Plattformen und äh, einige Verlage mischen damit und äh, es gibt äh, äh, ja, also der Deutsche Apothekerverband äh, hat da sicherlich äh, auch seine äh, seine äh, Plattform, seine Organisation letztendlich ähm, und und jeder baut was zusammen auf. Es gibt diese Kooperationen und es gibt dann die Großhändler, die sich ähm, teilweise eben auch mit Apotheken verbünden und so weiter zusammenschließen. Aber das ist alles ähm, ja, wie soll ich mal sagen, also nicht, da ist nichts wirklich Übergreifendes dabei, sondern das ist ähm, bewegt sich alles dann eben im im Rahmen dieser äh, dieser einzelplattform und ähm, deswegen sind die am Ende dann natürlich auch, ähm, hätten einem einer richtig großen Plattform dann auch nichts entgegenzusetzen und äh, das macht es tatsächlich ein bisschen äh, schwierig. Ne? Also rein theoretisch müsste die ABDA jetzt daherkommen, also die Spitzenorganisation der äh, Verbände und Kammern und sagen, okay, wir machen jetzt ähm, ein, äh, eine bundeseinheitliche Plattform mit Teilnehmern und sind richten uns klassisch digital aus und innovativ und ähm, lassen Wettbewerb zu und so weiter und so fort. Nur dazu wird es nicht kommen, weil die Mehrheit immer noch sagt, also wir brauchen unsere ähm, Garantien, wir brauchen unsere Preissicherheit, Stichwort Gleichpreisigkeit ähm, und ähm, ja, wir brauchen eben diese pharmazeutische Besonderheit in erster Linie, sonst können wir nicht überleben. Und äh, das ist tatsächlich, ähm, hat was mit ähm, Standesdenken zu tun, hat etwas mit ähm, ja Berufspolitik zu tun und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz äh, unterschiedliche Motivationen und äh, ich weiß nicht, ob Sie in manchen Foren mal unterwegs sind, wenn Sie so Diskussionen äh, zu manchen Themen, auch wenn, wenn wir beispielsweise mal eine Pressemitteilung rausgeben, äh, beobachten, dann sehen Sie ganz schnell, ähm, ja, dass so eine Einigkeit ähm, durchaus schwierig wäre. Ist einfach so. Klingt jetzt leider gerade
0: sehr pessimistisch. Allerdings sind Sie ja auch, sind Sie ja in Berlin vor Ort. Sie, Sie sind, sagen wir mal, Sie, Sie lobbyieren für äh, für die Versandapotheken in Deutschland. Das heißt, Sie haben ja ein gewisses Gewicht in Ihrer Stimme. Ist es denn auch ein bisschen die Mission, die Sie gerade haben, da auch ein bisschen für, für Einstimmigkeit zu sorgen?
1: Naja, also wir sind äh, allen gegenüber offen, die tatsächlich ähm, hier mit äh, Ideen, mit mit Innovation auch da im Markt äh, gestaltend eingreifen wollen und, und unsere Tür ist nie zugeschlagen. Aber ich meine, wenn Sie allein nur die Entstehungsgeschichte warum gibt es den BVDVA. Weil die Apotheker, die 2004 gesagt haben, okay, oder schon ein bisschen früher, wir wollen eben auch online Medikamente ähm, vertreiben, haben eben äh, in der, in ihrer klassischen Organisation gar keine Heimat gefunden. Und äh, so geht es ja einigen anderen auch. Also, ob das nun die, ähm, die Verblisterung ist beispielsweise, das ist auch so ein, so ein Thema, was äh, lange Zeit eben, ja, nicht äh, wirklich, ähm, umgreifend angegangen wurde, ähm, in, in der Spezialversorgung gibt es äh, verschiedene Themen, äh, wo sich eben diejenigen, die es betreiben, nicht vertreten fühlen von äh, von, der, äh, von der Originalveranstaltung sozusagen. Und ähm, das macht es tatsächlich ein bisschen schwierig, ob wir jetzt allein als BVDVA da die Macht oder die, die Einflussmöglichkeiten haben, zu sagen, okay, ähm, wir, wir organisieren das mal oder sind da die Speerspitze? Ich glaube, kommuniziert ist das genug und es gibt auch äh, immer wieder auch äh, Apotheken, die ja eine, eine Versandhandelserlaubnis äh, erwerben und, und dann auch im Verband mitmachen wollen und so weiter. Ähm, aber das ist eben äh, ja, man müsste wahrscheinlich noch mal organisatorisch ganz anders äh, rangehen und damit auch mit mit anderen Ressourcen an dieses Thema rangehen, um um es besser aufzufangen noch letztendlich.
0: Also ich höre raus, es ist eigentlich wie immer online geht nicht ohne offline und offline nicht ohne online. Nur trotzdem, wir leben nun mal in dieser Welt und äh, die Interessen sind sehr heterogen. Ich danke Ihnen recht herzlich für diese für diesen Einblick in diese Branche. Das ist super spannend gewesen. Das war ein sehr sehr spannender Einblick. Ähm, wir werden, in den, wir werden in den Shownotes alle, alle Informationen verlinken, die wir jetzt hatten, zum BVDVA, zu Abda und so weiter, sodass die Leute es auch nochmal die Zuhörer es auch nochmal ein bisschen einordnen können. Ich habe zumindest für mich ein Gefühl entwickelt für den Markt und jetzt nachvoll, kann gut nachvollziehen, welche was da passiert, welche Hürden es gibt und dass Amazon es jetzt auch nicht 100% leicht hat, einfach mal so in den Markt einzutreten. Das wird ein, ich nenne es mal ganz flach hauen und stechen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es ist viel Geld im Spiel, deswegen. Es ist viel Geld im Spiel, so sieht's aus. Vielen Dank für dieses herrliche Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal.
1: Ja, gerne, machen Sie es gut. Und vielen Dank an Budo Sonnenberg und Clemens Weins. Wir freuen uns
0: auf ein Wiederhören bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Bis zum nächsten Mal.